0: Ja, und heute teilen wir, wir zu dritt, unsere Erfahrungen. Wir haben heute einen Gast, freue mich da sehr drauf, Frank Bönning, der sich als Coach nochmal selbstständig gemacht hat. Wir kennen Frank aus der Coaching-Ausbildung und freuen uns sehr, Frank, dass du heute unser Gast bist und, glaube ich, so ganz gut erzählen kannst, wie, wie ist es eigentlich, und ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, in, in etwas reiferen Jahren, darf man das so sagen, sich nochmal dem Coaching-Business zu widmen? Also herzlich willkommen hier heute bei uns im, im Podcast. Herzlich
2: willkommen, Frank. Ja, lieber Andreas, lieber Christopher von meiner Seite auch, danke, dass ich hier sein darf und meine Erfahrungen teilen darf mit euch und mit den Zuhörern, die ich in den letzten zwei Jahren mit dem Weg in meine Selbstständigkeit gemacht habe. Ja, mit dem reiferen Alter, das ist in Ordnung, das ist, glaube ich, wie bei einem guten Wein. Ich bin 54 <lacht> Jahre alt und ähm, erzähle zum Start einfach mal ein bisschen was, was ich vorher gemacht habe, bevor ich dann vor zwei Jahren, ziemlich genau Anfang 2020, nochmal einen anderen Weg eingeschlagen habe in die Selbstständigkeit. Ja, ich bin geboren und aufgewachsen in, in Essen, habe ähm, ganz früher mal eine Banklehre gemacht, dann Betriebswirtschaft studiert und war dann insgesamt 25 Jahre in verschiedenen Fach- und Führungsfunktionen, in großen Konzernen, genauso wie in familiengeführten großen Unternehmen, zuletzt knappe elf Jahre als Geschäftsführer in großen Dienstleistungsunternehmen und habe mich dann aber Ende 2019 entschieden, im letzten Drittel meines Berufslebens nochmal was ganz anderes zu machen, nämlich in die Selbstständigkeit zu gehen als Coach und Berater. Und auf dem Weg dahin haben wir uns dann auch kennengelernt im Rahmen der Coaching-Ausbildung. Denn ja, was mache ich seitdem, seit Anfang 2020? Ich habe mir so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, Führung in deutschen Unternehmen zu verbessern. Und das ist so die Klammer, um die Leistungen, die ich anbiete, Einmal das Einzelcoaching von Führungskräften, aber auch die Beratung von Unternehmen in Richtung Führung, Entwicklung von Führungsleitbildern, aber auch Konzeption und Umsetzung von ja, Führungskräfteentwicklungsprogrammen. Und ja, da bin ich jetzt nach knapp zwei Jahren bei einem Stand angekommen, mit dem ich ganz zufrieden bin. Und ja, ich teile gerne meine Erfahrungen, was auf dem Weg aus meiner Sicht ja, ganz gut funktioniert hat, was ich heute vielleicht auch anders machen würde und bin froh, dass ich das heute mit euch und euren Zuhörern teilen kann.
1: Ja, also du hast das ja auch umgesetzt in deinem Namen, also dein, deine Mission, ich darf das ja sagen, du hast deine Firma Produkes genannt, also im weitesten Sinne für die Führung, für die bessere Führung würde ich sogar sagen und ich finde das ja immer sehr respektabel und auch mutig, auch zu sagen, das letzte Drittel in meinem Berufsleben mache ich nochmal was anderes, weil wir kennen ja auch die Kritik, die immer wieder genannt wird von, von verschiedener Seite aus, dass man ja im Grunde genommen diese Coaching-Ausbildung macht und diese ganzen Coaches, die da in Anführungsstrichen produziert werden, dass die ja gar nicht davon existieren können, dass dieser, dieser Markt gar nicht existiert. Jetzt bist du ja jemand, der schon alleine aufgrund seiner Berufserfahrung sicherlich nicht blauäugig in dieses Abenteuer hineingestolpert ist. Vielleicht magst du uns da nochmal erzählen, was so deine Grundmotivation war zu sagen, ich mache jetzt nochmal was anderes. Du hättest ja auch einfach so weitermachen können. Ja, das, das hätte ich machen können. Und
2: das war auch schon ein, ein Prozess, ähm, auch für mich zu überlegen, was sind jetzt meine Optionen? Gehe ich jetzt wieder in eine Festanstellung als Geschäftsführer? Ich hatte natürlich auch von dem einen oder anderen Headhunter in der Phase auch Angebote und habe dann aber für mich überlegt und bin wirklich mal gedanklich auch so einen Schritt zurückgetreten und habe mal auf das geschaut, was ich auch die 25 Jahre gemacht habe und habe mir da schon sehr sehr grundsätzlich auch die Frage gestellt, ähm, ist das das, was ich auch noch die nächsten 12, 13 Jahre machen möchte oder gibt es da auch noch andere Optionen für mich und habe ja doch in einem, in einem Prozess von, von zwei, drei Monaten für mich mal sehr strukturiert so abgeklopft, was ist mir eigentlich wichtig nach vorne hin? Ich habe mir auch nochmal die Frage nach der Sinnhaftigkeit gestellt. Ich habe mir nochmal die Frage gestellt, was sind eigentlich die Erfahrungen, das Erfahrungswissen, was ich auch in den letzten 25 Jahren aufgebaut habe. Und da war einfach dieses, dieses Thema Führung, was mich halt in diesen 25 Jahren sehr, sehr stark beschäftigt und auch fasziniert hat und wo ich auch, an vielen Stellen den Eindruck gewonnen habe, dass ähm, da durchaus ein Markt und Potenzial auch dafür besteht, Führung in Deutschland auch noch ein Stück weit zu verbessern und dass das eben sowohl über Trainings und Workshops und Führungskräfteentwicklung, aber eben auch über das ähm, Einzelcoaching von Führungskräften funktionieren kann. Und ich fand das dann sehr spannend, so diese Frage, wie gelingt es mir, diese 25 Jahre Erfahrungswissen, die ich habe, auch ja als, als selbstständige Dienstleistung in einen Markt hineinzubringen, das auch als Herausforderung für mich noch mal zu sehen. Kann ich das schaffen? Komme ich auch mit diesem Rollenwechsel klar? 25 Jahre ja in Führungsfunktionen, in, Führungsfunktion, in Entscheiderfunktionen zu sein und jetzt eine unmittelbare Dienstleistung für andere Führungskräfte zu erbringen über das Coaching. Und ich habe dann für mich aber sehr schnell erkannt, dass das genau der Weg ist, den ich einschlagen möchte und dass ich das als als sehr, sehr sinnvoll für mich betrachte und auch die die Herausforderung mir selber nochmal gewünscht habe. Und das, das war schon eine sorgfältig getroffene Entscheidung, die dann aber, als sie dann stand, und ich glaube, das ist dann auch ganz wichtig für jemanden, der sich, in die Selbstständigkeit begibt. Das war dann auch mein Plan A in dem Moment und den habe ich dann mit 100 meines Einsatzes dann auch verfolgt.
0: Ich finde total schön, so deine deine Reise jetzt nochmal so zu hören und ähm, wir gucken hier ein bisschen, was was können andere auch äh, davon lernen ne? von von deiner persönlichen Reise. Das hast du gerade berichtet, was dich, glaube ich, auch getrieben hat, äh, was Sinnhaftigkeit anbelangt. Deine Führungserfahrung auch weiterzugeben und du hast gerade gesagt, Führung verbessern in, in deutschen Unternehmen, Produkis für Führung. Magst du uns nochmal so an diesen Anfangspunkt deiner Selbstständigkeit mitnehmen und vielleicht einfach berichten, was hat dir geholfen, was hat dir sowohl nach außen, also in Richtung Marktkunde geholfen. Was hat dir aber vielleicht auch noch innen geholfen, weil es ja auf einmal ein völlig anderes Setup war. Ne? Du hast in unterschiedlichen Unternehmen immer in Funktionalität gearbeitet und jetzt sozusagen in deiner eigenen Funktionalität mit dir für andere. Lass uns da so ein bisschen teilhaben. Was, wie waren die ersten Schritte? Ja, wie waren die, waren die
2: ersten Schritte? Ich bin da schon recht strukturiert auch an das Thema rangegangen und habe für mich dieses das ja als Projekt Selbstständigkeit definiert und habe als für mich die Entscheidung gefallen war, dass ich in diesen Weg diesen Weg gehen wollte, für mich auch noch mal, bin ich nochmal so ein Stück zurückgetreten und habe für mich auch nochmal alle Aspekte betrachtet, die auch schon in der Entscheidungsphase eben wichtig waren. Und da war es schon wichtig für mich, auch eine klare Vorstellung zu bekommen, welche Leistungen möchte ich denn bei meinen Kunden bringen? Welches Erfahrungswissen kann ich an meine Kunden weitergeben? Wie schaffe ich auch diesen, diesen Rollenwechsel, dass ich ja als Coach auf der anderen Seite Begleiter bin meiner Klienten? Ich coache ja Geschäftsführer, die praktisch in derselben Funktion sind, in der ich auch war. Aber jetzt ist ja meine Aufgabe, meine Rolle eine ganz andere. Jetzt nicht den meinen Klienten zu sagen, wie sie ihren Job zu machen haben oder sie in dem Sinne zu beraten, sondern ihnen eben auf dem Weg zu helfen, das für sich selber auch herauszufinden. Und das, das zeigt auch so, was mein Coaching-Verständnis oder das Mindset von Coaching, was ich auch im Rahmen der Ausbildung entwickelt habe. Und deswegen war die Ausbildung für mich auch noch mal so wichtig. Ich glaube, es reicht nicht, nur allein für sich zu sagen, ich habe jetzt 20, 25 Jahre Erfahrungswissen in Führungsfunktionen und bin damit automatisch ein guter Coach für Führungskräfte, sondern es braucht auch noch mal diese Ausbildung und noch mal diesen, diesen Rollenwechsel auch noch mal zu vollziehen. Auf der anderen Seite merke ich schon, dass dieses Erfahrungswissen bei meinen Klienten sehr gut Ankommt. Und das hat mir sicherlich am Anfang, hast du ja nachgefragt, Andreas, wirklich auch geholfen, in diesen Markt reinzukommen, dass ich so in dieser Startphase, in der Anbahnung, im ersten Gespräch mit dem Klienten oder mit dem Unternehmen, das mich beauftragt, wenn die dann hören, was ich vorher gemacht habe, wenn die meinen Lebenslauf sehen, relativ schnell so einen Haken daran machen und, und erstmal so eine gewisse Grundkompetenz in, in Richtung Führung auf mich projizieren, weil sie sagen, der hat das selber ja äh, sehr lange gemacht. Also da komme ich schnell so über diese Hürde auch rüber. Da hilft vielleicht dann auch, wie hast du es vorhin gesagt, ist etwas reifere Alter auch äh, bei meinen Klienten sehr gut anzudocken. Also das ist eine Hilfestellung am Anfang und hat mir auch sehr viel Selbstvertrauen gegeben, weil ich mich schon auch jetzt aus meiner Perspektive sehr schnell auch in meine Klienten hereindenken konnte und dadurch schnell angekoppelt habe und dadurch auch schnell eine Beziehung ähm, aufbauen konnte. Sehr geholfen hat mir in der Startphase auch mein Netzwerk. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wer sich mit dem Gedanken trägt, sich selbstständig zu machen, einen sehr genauen Blick darauf zu werfen, wen erkennt, wer ein Bild auch hat von einem, wer auch bereit ist, ähm, die Dienstleistung, ein Coaching oder auch eine Beratung, Sozusagen auch ruhigen Gewissens mich zu empfehlen, ja. Und die ersten Klienten, die ich bekommen habe, kamen alle über das persönliche Netzwerk, über, ich bin in einem Sportverein und der erste, der erste Coaching-Klient, den ich hatte. Da war, hat halt der Nachbar dann gefragt ähm, und dann sagte der, der, der Freund von mir, mit dem ich in deinem Sportverein bin, der sagte, ja, du suchst einen Coach, da kenne ich jemanden, da habe ich ein, guten, ein gutes Gefühl. Ich habe auch mitbekommen, dass der sich selbstständig gemacht hat. Und dann kam der Kontakt zustande und das war dann mein erster Klient. Und deswegen ist so diese, auch nach außen hin, die, das Netzwerk auch sehr strukturiert zu informieren. Ich wollte auch nicht, dass so meine Selbstständigkeit irgendwie so im Tagesgeschäft irgendwie so untergeht. Man spricht natürlich mit seinen Freunden, mit seinen Bekannten darüber, dass man sich selbstständig machen möchte. Aber es gab dann wirklich im August, ich glaube, es war der 26. August 2019, wirklich so einen Stichtag, wo ich mein komplettes Netzwerk sehr strukturiert über E-Mail, über WhatsApp, über meine Website, über eine nachfolgende Newsletter initial informiert habe, so, es gibt jetzt die Überschrift, die Betreffzeile in der E-Mail war jetzt ähm, Zeit für Neues. Frank Bönning macht sich selbstständig. Und da habe ich dann eben Produkis und meine Leistungen eben dann auch platziert. Und das hege und pflege ich auch, dieses Netzwerk, versuche das auch auszuweiten, ähm, damit als eine Säule sozusagen im Vertrieb immer genug Leute da sind, die, wenn sie einen Bedarf haben oder jemanden treffen, der einen Bedarf hat, mich eben auch
1: weiterempfehlen können. Und wir wissen ja aus der Erfahrung, dass das Weiterempfehlungsgeschäft das Geschäft ist im Coaching. Ähm, da kann man so viel Homepage machen und Anzeigen schalten und äh, was es alles gibt an Werbemöglichkeiten, wie man will. Das lebt ja letzten Endes davon, dass man ein Netzwerk hat, dass man gut coacht und dass man weiterempfohlen wird. Was hat sich denn parallel bei dir im Inneren entwickelt, was dir geholfen hat? wirklich äh, gut in diesen Rollenwechsel halt auch reinzukommen oder war das ganz einfach für dich? Ja, so einfach war das gar nicht und ich muss sagen, ich war auch
2: so vor den ersten Coachings, die ich dann hatte, also damit besag besagten ersten Klienten, den ich dann dann hatte, das war auch schon so eine so eine Anspannung auch, aber so ein bisschen Lampenfieber würde ich fast fast sagen, aber auch in der positiven Art und Weise, weil ich schon so ein großes Grundvertrauen hatte. Was sich bei mir geändert hat und was ich fast ein bisschen als Erleichterung empfunden habe, es war ja vorher so, gerade so als, als Führungskraft oder in funktionaler Verantwortung, wenn man dort von seinen Kollegen, von seinem Chef oder von seinen Mitarbeitern auf irgendein Thema, ein Problem angesprochen wird, dann hat man ja immer... Das Bedürfnis, das ist ja schon fast automatisch ähm, so, ich muss jetzt dieses Problem lösen. Ich muss jetzt hier irgendwie einen Vorschlag machen, dafür bin ich ja Führungskraft, dafür bin ich Chef, dafür verdiene ich im Zweifel auch ein bisschen mehr, äh, um jetzt hier meinem Mitarbeiter oder meinem Kollegen da die Lösung äh, sozusagen zu liefern. Und mittlerweile hat sich das über die Coachings, die ich jetzt gemacht habe, hat sich das eigentlich immer mehr verfestigt, dass ich diese Rolle sehr gerne angenommen habe, einfach Erstmal zu beobachten auch, was hat der Klient für ein Anliegen, da mal reinzufragen, das auch nicht zu bewerten und auch gar nicht in die Situation zu kommen, jetzt für ihn dieses Problem oder für sie dieses Problem jetzt lösen zu müssen, sondern erstmal diesen Prozess zu begleiten. Und es war für mich dann eine totale Erfüllung, muss ich eigentlich sagen, wenn ich dann gesehen habe, wie sich diese Menschen entwickelt haben, wie sich so Aha-Erlebnisse, die nur durch die richtigen Fragen angestoßen worden sind, wo richtig die Augen leuchteten und dann der Klient sagt, ach ja, stimmt, so, ist, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Danke, dass Sie da mal nachgefragt haben. Also es war so ein Zurücknehmen. Zu vorher, ja, da, da hatte ich oft das Gefühl, irgendwie so vorne dran zu stehen, derjenige zu sein, der da die Lösung zu liefern hat. Und jetzt ist es eher ein Stück sich zurückzunehmen, ja an der einen oder anderen Stelle auch die Erfahrungen natürlich auch mit einzubringen, aber so den Anschluss zu liefern, für den Klienten selber in diese Entwicklung zu gehen. Und das, was ich sonst vorher als Geschäftsführer oder bei meinen Mitarbeitern, was oft so Prozesse sind, über viele Monate oder Jahre Mitarbeiter zu entwickeln, habe ich oft, und das finde ich sehr erfüllend am, am Thema Coaching, erlebe ich oft jetzt wie in so einem Zeitraffer häufig innerhalb von, drei, vier, fünf Coaching-Sitzungen innerhalb von vielleicht drei bis sechs Monaten, wo ich sehe, auch wirklich diese Entwicklung sehe bei meinen Klienten. Und das, das schafft auch bei mir so eine, so eine tiefe Zufriedenheit
0: und, und Freude an dem, was ich jetzt mache. Ich finde das total schön, das so, so wahrzunehmen. Und aus meiner Wahrnehmung strahlst du das gerade auch sehr, sehr aus. Ne? So diese, ich weiß nicht, ob der Begriff für dich passt, aber bei mir kommt es so fast beseelt an. Ne? So, und gleichzeitig wissen wir ja, wie schwierig das eigentlich ist. Weiß ja, ich nutze der, gerne den Begriff des Muskeltrainings. Ne? Also du hattest ja einen sehr starken Entscheider- und Führungsmuskel in deiner früheren Rolle und jetzt beschreibst du was anderes. Ne? Das hast du ein bisschen beschrieben, aber hilf uns nochmal zu verstehen, was hat dir geholfen, sozusagen nicht in diese, ich sag mal, alte Falle des, komm, jetzt mach ich es für dich, ähm, reinzutappen. War das Bewusstsein, waren das Techniken, nur so, also einfach wie, wie gelang dir auf der vielleicht sogar wirklich mechanischen Ebene äh, und auch auf der Haltungsebene diese Veränderung? ich
2: kann mich da an so einen Schlüsselmoment erinnern. Also ich habe hab aus meiner, aus der Coaching-Ausbildung habe ich einen Satz mitgenommen, äh, den ich mir immer fast wie so ein Mantra auch so immer so im, im, im Hintergrund auch halte. Der heißt Arbeite mit dem, was dein Klient dir anbietet. Und ähm, ich kann mich da an eine Situation erinnern, in einem der ersten Coachings, die ich hatte. Das war ähm, eine, eine Führungskraft aus dem Finanzdienstleistungsbereich, die ja, eine starke Unsicherheit hatte, ob sie das, was sie macht, noch die nächsten zwölf oder 15 Jahre machen möchte. Da waren sehr viele Veränderungen in dem Unternehmen. Das wandelte sich immer mehr von so einem kleinen Privatunternehmen in, in Konzernunternehmen. Und da hat sich die Führungskraft nicht mehr so richtig wohlgefühlt und stand eben auch so ein bisschen vor der Sinnfrage und fragte, ähm, ja, was mache ich denn eigentlich? Wo, wo sehe ich mich denn in fünf oder zehn Jahren? Bin ich dann überhaupt noch hier in diesem Unternehmen oder was, mach, was mache ich denn? Und dann ähm, habe ich dann mal so im, im Rahmen des Coachings auch genau diese Frage gestellt und er sollte mal, wir würden uns zufällig jetzt treffen in drei Jahren und dann sollte er mir doch mal erzählen, wenn er so nach der Fiktion sozusagen seinen Traumjob, seine, seine Traumberufung gefunden hat, was das denn da eigentlich wäre. Und dann habe ich mich dabei ertappt, als ich die Frage gestellt habe, dass ich eine bestimmte Antwort erwartet habe. Nämlich, dass derjenige sagen würde, ja, ich bin immer noch im Finanzdienstleistungsbereich tätig und habe mich aber jetzt selbstständig gemacht und habe so ein paar Kunden vielleicht mitgenommen von von meinem äh, Unternehmen und bin jetzt also als selbstständiger Finanzberater tätig. Da habe ich mich dabei ertappt. Und dann überlegte der Klient so einen Moment und dann, dann plötzlich leuchteten so die Augen auf und dann sagte er mir so mit großer Freude und Lächeln, sagte er mir dann, ja, ich habe in Holland eine Bude und verkauf verkaufe Brötchen Und dann war ich so einen Moment versucht zu sagen, oh, das überrascht mich jetzt, aber ich habe gedacht, Sie würden sich als äh, selbstständiger Finanzberater selbstständig machen. Und dann habe ich aber zum Glück gerade so die Bremse reingehauen und habe mich an diesen Satz erinnert, arbeite mit dem, was der Klient dir anbietet. Und habe das dann eben nicht nachgefragt und hab, bin nicht in diesen, in diesen Modus gekommen, dass ich sage, ich habe jetzt eine bestimmte Erwartung, die ich auf diesen Klienten projiziere, was der denn jetzt wohl als nächstes macht, sondern ich habe das dann einfach aufgenommen und wir haben dann sehr schön an dem Thema dann auch weitergearbeitet. Ich habe einfach gefragt, erzählen Sie doch nochmal ein bisschen und was, was macht Ihnen denn da so Spaß dran und wieso denn ähm, eine Mattjes Bude, was ist das denn, was Ihnen da so Spaß macht und das sind dann schon so so ein paar kognitive Anker, sage ich mal, brauche, brauchte, ne? nicht das, was ich so in vielleicht 25 Jahren in meiner äh, vorherigen Laufbahn mir so antrainiert habe und was so so automatisch, wir sind ja irgendwie so Reizreaktionsmaschinen, wir Menschen manchmal, ja dass wir auf bestimmte Dinge anspringen, dass da nochmal wirklich dieser Rollenwechsel entsteht und ähm, ich in dem Moment zum Glück abrufen konnte, ja, dass da jetzt nicht meine Erwartung zu projizieren, sondern wirklich mit dem zu arbeiten, was der, was der Klient
1: angeboten hat. Also ich fand nochmal eine sehr schöne Beschreibung, ne? auch in deinem Rollenwechsel, was dir da geholfen hat. Ähm, was wahrscheinlich auch noch viele Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert ist: Was würdest du selbst doch so als Erfolgsfaktoren beschreiben, die dir einfach bei diesem Schritt in die Selbstständigkeit auch wirtschaftlich letzten Endes geholfen haben? Es gibt verschiedene Erfolgsfaktoren in den
2: verschiedenen Phasen sozusagen der Selbstständigkeit. Ich glaube, ein Erfolgsfaktor ist auf jeden Fall, da hatte ich ja ganz am Anfang schon was dazu gesagt, sehr sorgfältig zu betrachten. Wozu will ich mich selbstständig machen? Welche Bedürfnisse sind das, die sich da eigentlich, die ich da eigentlich ansprechen möchte? Bis hin auch zur, zu dem Bewusstsein, dass bestimmte Bedürfnisse, die ich mir erfülle, dass das auch seinen Preis hat, ja, also als Beispiel diese Unabhängigkeit, die auch bei mir ein Treiber war, nicht mehr so eingebettet zu sein in ein Unternehmen, ähm, auch sein eigener Herr zu sein, geht halt auch Hand in Hand eben auch ein Stück weit Einzelkämpfer zu sein. Und auch dieses System, in dem man sich sonst bewegt, in dem Unternehmen, das eben nicht mehr zu haben und an vielen Stellen dann auch auf sich selbst gestellt zu sein. Und das, glaube ich, sollte sehr genau in der Entscheidungsphase betrachtet werden. Dann, glaube ich, in der Umsetzung ist wirklich so, dass als Projekt zu sehen, sehr strukturiert, sich die Aufgaben vor Augen zu führen. Und das sind eine ganze Menge, die dazugehören, weil das ja auch alles Hand in Hand greifen muss. ja Ich muss mir über mein Konzept sehr klar und sehr am Anfang Gedanken machen, damit ich das auch eben auf meiner Website oder in meinem Newsletter oder in meinen späteren, da komme ich gleich noch dazu, Marketingaktivitäten auch entsprechend schlüssig an den Markt bringen kann. Dann Netzwerk, 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 finde ich, ist das A und O, das zu pflegen, zu hegen, nach Möglichkeit auch auszubauen. Bei mir war ein Erfolgsfaktor, dass ich auch das Glück hatte, Kooperationspartner zu finden. Kooperationspartner heißt ja, im, im beiderseitigen Nutzen miteinander zu arbeiten. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Unternehmensberatungen, die ja in losen Netzwerken mit Coaches und Beratern zusammenarbeiten, die Kunden akquirieren und die dann, wenn es passt, eben mich dann auch beauftragt haben. Das hat... Ein paar Vorteile, das hat auch ein paar Nachteile, auch was das Finanzielle anbelangt, weil natürlich da auch eine gewisse Marge auch bei diesem Kooperationspartner natürlich verbleibt. Aber darüber wird auch der der Zugang gerade in der Startphase nochmal erleichtert und ist sozusagen nochmal zusätzliche Vertriebspower, die man da indirekt auch in den Markt hineinbringt. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist schnell zu sein. Also ich Guckt, dass ich auch da, wo sich Möglichkeiten eröffnen, sehr, sehr schnell auf Anfragen reagiere von meinen Kunden. Jetzt könnte man sagen, das ist ja selbstverständlich, aber ich glaube, so selbstverständlich ist das gar nicht. Ich weiß gar nicht, welche Erfahrung ihr da so gemacht habt. Könnt ihr vielleicht nachher auch nochmal was dazu sagen. Aber Schnelligkeit ist gefragt. Es ist auch der Mut gefragt, aus meiner Sicht einfach mal Dinge auszuprobieren, auch wenn sie noch nicht hundertprozentig ausgereift sind und gar nicht das Gefühl zu haben, ich muss jetzt auch meine Dienstleistung bis ins Letzte, vom Hundertste ins Tausendste genau durchdesignen und stylen, sondern auch mal so ein bisschen ja, Fahrt auf Sicht sozusagen, ist, ist da auch durchaus angebracht. Wenn dann das Interesse da ist beim Kunden, dann wird sich alles weitere auch ergeben. Ich glaube, wichtig ist auch so, in diese vertriebliche Rolle hineinzuwachsen. Wobei da habe ich gelernt, das war auch nochmal so ein Aha-Erlebnis für mich. Ich habe immer gedacht, ich müsste in eine vertriebliche Rolle hineinwachsen und habe dann zum Glück gelernt, dass das gar nicht der Fall ist, sondern dass auch, wenn ich vertrieblich unterwegs bin, im Sinne, neue Aufträge bei meinen Kunden auch zu akquirieren, dass ich dort genauso in der, Berater- und Coachrolle praktisch von der ersten Sekunde an auftrete und dass es eben nicht meine Aufgabe ist, jetzt einem Eskimo den Kühlschrank zu verkaufen, sondern dass ich Vertrauen wecken möchte bei meinen Kunden, dass ich ihnen helfen kann, ein bestimmtes Ziel eben zu erreichen. Und da wende ich viele Coaching-Techniken auch schon in der Akquisitionsphase an, indem ich sehr, sehr genau zuhöre, sehr genau versuche, das Anliegen des Klienten zu verstehen, dass ich sehr nach vorne lösungsorientiert frage, was möchte der Klient oder was möchte das Unternehmen, das mich beauftragt, eigentlich erreichen. Und ich glaube, dass ist auch noch mal eine echte Hilfe, weil das war so dieser vertriebliche Aspekt, das, was ich am wenigsten so in den 25 Jahren jetzt direkt auch gemacht habe. Und das hat mir noch mal geholfen, auch das richtige Mindset sozusagen für den Vertrieb zu entwickeln. Gut ist auch noch, finde ich, wenn man sowas wie wie eigene Produkte entwickelt, wenn die Leistung jetzt nicht ist, ich verkaufe X Stunden Coaching zu Y Stundensatz, ja, oder wenn ich, wenn ich Führungskräfteentwicklung mache, X äh, Schulungstage, sondern dass ich auch da, ja, ein Produkt anbiete, einen bestimmten beschreibbaren Nutzen, ein bestimmtes System, wo, wo verschiedene Leistungen ineinander greifen und wo ich über dieses Produkt am Ende auch dem Kunden eine Vorstellung geben kann, was er bekommt und das ist dann eben viel mehr als zwei Stunden Coaching, sondern das ist zum Beispiel Sicherheit für seine berufliche Entwicklung. Ich kann mich erinnern, dass ich einen ganz konservativen Flyer auch gemacht habe. Den habe ich in einer, in einer Textilreinigung dann ausgelegt, weil da halt auch viele Führungskräfte ihre Hemden waschen und bügeln lassen, wo es genau um dieses Berufs- und Karrierecoaching geht, wo ich dann so drei Pakete dann definiert habe. Also auch, um so Sichtbarkeit zu bekommen, für seine Produkte, für das, was man tut,
0: für eine bestimmte Zielgruppe, die man da so ins Auge fasst. Ich finde das, äh, gerade dieses Beispiel mit dem Hemd, ne? <lacht> greife ich nochmal auf. Also ähm, Du hast es so, so schön beschrieben, ähm, dass du, erst gedacht hast, du müsstest eigentlich jetzt in so ein vertriebliches Mindset und ähm, du hast es fast so, so beiläufig gemacht und äh, gleichzeitig sehr systematisch. Ne? So, und ich gucke so ein bisschen, was könnten auch so Erfolgsfaktoren sein, die wir die wir sozusagen so der Hörerschaft anbieten können. Ne? So, und Ich versuche mal so aus meiner Sicht zwei, drei Dinge einfach zu beschreiben, zu kommentieren, auch so ein bisschen, weil du uns ja auch angesprochen hast, zu, zu ergänzen. Also ich glaube einmal, die Dinge anfassbar zu machen, weil Coaching können wir erstmal nicht begreifen im wahrsten des Wortes, sondern zu vergegenständlichen. Da kann manchmal ein Flyer durchaus auch, äh, auch sehr viel äh, Wirkung erzeugen. Und äh, du hast Pakete gepackt. Ne? Also was bekomme ich von dir? Und das war ganz schön. Du hast gerade nicht beschrieben, ich mache Coaching. Also nicht das Format beschrieben, sondern den Effekt, der durch dich und deine Zusammenarbeit beim Gegenüber entsteht Und das ist, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges äh, wichtiges Learning. Und ich glaube auch, das hast du gar nicht so direkt gesagt, aber so, so habe ich dich auch kennenlernen dürfen, ich sag mal, nicht bange zu sein. Ne? Also sich auch Sachen zuzutrauen, auch zu wissen, nicht alles klappt immer beim ersten Mal, sondern äh, schnell zu lernen. Und äh, Geschwindigkeit kann ich wirklich nur dick, dick, dick unterstreichen. Ich bin äh, ein großer Freund von, also, so, so ist unser Motto, und daran wollen wir uns auch messen lassen, wirklich taggleiche Reaktionen und selbst wenn die Reaktion ist, ich schaffe heute nicht eine fundierte, inhaltliche Auseinandersetzung, aber ich weiß zumindest, da hat jemand reagiert und das heißt nicht, dass wir uns immer vor jeden Karren zeitlich spannen lassen, aber dass wir gemeinsam orientiert sind, weil darum geht es ja letztendlich im Coaching, ein gutes Miteinander orientieren hinzubekommen. Wenn ich dich nochmal ganz bewusst frage also so oft auf, auf, das klingt wahnsinnig kleinteilig aber ich weiß dass uns das viele fragen du hast das vorhin gesagt Netzwerk was hast du denn erzählt hast gesagt ach übrigens Freunde ich bin jetzt Coach denkt an mich oder was was waren so Formulierungen die du da auch so so ganz exemplarisch mal genutzt hast ne Wenn wir so ganz ganz kleinteilig anfassbar nochmal machen
2: das ist eine, das ist eine gute Frage. Ich versuche mich da gerade mal so zurückzuversetzen, ähm, wie das so am Anfang war. Tatsächlich habe ich erst mal in der damaligen, in der Startphase gesagt, okay, Zeit für Neues. Ich mache mich jetzt selbstständig und ich bin jetzt als Coach äh, tätig, sowohl für, ähm, für im, im Einzelcoaching als auch in der Beratung von Unternehmen. Und ich habe dann aber relativ schnell ähm, mir angewöhnt, auch so meine Mission auch äh, zu sagen. Ne? Also wenn mich jemand gefragt hat, also ich mache ja Sport und wenn ich da jetzt Leute, neue Leute kennengelernt habe, die dann gefragt haben, ja, was machst du denn? Da habe ich gesagt, ja, ich bin Coach und Berater und ich helfe, Führung in Unternehmen zu verbessern. Und da hatte ich eigentlich immer sofort einen Anknüpfungspunkt, ja, weil ich meine, das ist ja auch ein Grund, warum ich in dem Bereich tätig bin, weil dann eigentlich fast jeder da sofort andocken kann, ja, und sagen kann, ah ja, da, das hätte mein Chef auch mal nötig, ja. Also da, gibt es wirklich viele, viele, die da was mit anfangen können. Die meisten sind ja in irgendeiner Form auch mit Führung befasst ähm, in ihrem Beruf ähm, sind oder sind selber Führungskraft, selbst jede Führungskraft hat einen Chef. Also da habe ich schon gemerkt, das hat das hat ähm, geholfen. Und ich habe dann gar nicht so viel gesagt, was ich mache, sondern wenn dann Interesse da war, also wenn ich gemerkt habe, da ist so ein grundsätzliches Interesse, dann habe ich halt hereingefragt. Ne? Dann ist das... Bei euch im Unternehmen ist das eigentlich auch ein Thema. Ne? Wie sieht das denn bei euch im Unternehmen aus? Wie zufrieden bist du denn mit deinem Chef? Was würdest du dir denn wünschen für deine berufliche. Entwicklung. Wie, wie klar hast du, was du die nächsten die nächsten zehn zwölf Jahre vielleicht machen willst? Was sind so die Unsicherheiten, die dich da im Moment so umtreiben? Was wäre ein, ein schöner Zustand, den du erreichen möchtest in im Verhältnis da mit deinem Chef? Was hindert dich, einen bestimmten Konflikt anzusprechen? Also ich agiere dann dort, und das habe ich habe ich erst gelernt. Das war am Anfang nicht unbedingt so, aber heute ist es so, dass ich da auch in diesen Gesprächen ganz klar so in der Rolle des Coaches bin und einfach verstehen möchte und erstmal reinfrage und dann, dann merke ich, was passiert beim Gegenüber, ja, ob der da das Gefühl gewinnt, dass ein vertiefendes Gespräch mit mir Sinn machen kann. Und dann ähm, hat es auch diese Gespräche schon gegeben, wo dann die Leute wieder auf mich zugekommen sind oder mich dann eben entsprechend weiterempfohlen haben, wenn sie in einer entsprechende Situation waren.
1: Jetzt hast du ja zwei Jahre lang sozusagen diese Erfahrungen sammeln können unter sehr schwierigen Rahmenbedingungen. Ja, im Grunde genommen hast du dich ja sozusagen in Corona hinein selbstständig gemacht. Wenn du jetzt mal die Coach-Rolle verlässt und sozusagen in die Tippgeberrolle gehst <lacht> und dich ein Coach jetzt fragt, der jetzt vielleicht auch gerade an einer ähnlichen Stelle ist, hat vielleicht gerade die Coaching-Ausbildung beendet und will sich auch selbstständig machen als Coach. Was für Tipps kannst du aus deiner eigenen Erfahrung jetzt der letzten beiden Jahre weitergeben?
2: Ja, ein Stück komme ich auf das zurück, was ich, was ich vorhin auch schon mal sagte. Kann man fast wie so ein kleines Fazit ähm, auch, auch zum Ende nochmal sehen. Ne? Der Tipp ist sehr, sehr genau für sich zu erforschen. Wozu will ich mich selbstständig machen? Was ist es, was mich da, was mich da reizt? Wo will ich hin? Von was will ich vielleicht auch weg? Und bin ich auch bereit, dann diesen, diesen Weg konsequent zu gehen. Ich glaube, ich würde denjenigen ermuntern, weil äh, ich habe die Erfahrung gemacht, es lohnt sich, sich auf diesen Weg zu begeben. Natürlich, wenn man jetzt extrem Sicherheits, extremes Sicherheitsbedürfnis hat, ähm, dann dann tut man sich wahrscheinlich etwas schwerer damit. Ähm, aber ähm, wer sich, wer sich das zutraut, der sollte sollte diesen Mut haben. Und natürlich es braucht sicherlich ähm, auch die finanzielle Seite muss man sich natürlich anschauen. Es, ich würde auch jedem empfehlen, mit ein paar finanziellen Reserven auch nur in, in, in dieses Projekt hineinzugehen, weil gerade am Anfang kann es eben auch mal ein paar Monate geben, wo noch nicht so viel Umsatz reinkommt. Möglicherweise macht es auch Sinn, so einen gleitenden Übergang dann zu haben und vielleicht noch in einem bestimmten Umfang in der Festanstellung zu sein. Für mich war es jetzt besser, alles sozusagen auf eine Karte zu setzen und genau diesen Plan A zu verfolgen. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, sozusagen sich diese Selbstständigkeit auch parallel aufzubauen. Die Möglichkeit besteht ja auch. Da hat man dann noch so ein bisschen, ein bisschen mehr Sicherheit vielleicht auch noch. Ja, und dann hört sich jetzt ein bisschen platt an, aber dann einfach mutig mutig voraus. Ja, Sich klar werden über sein Konzept, sich genau sein Netzwerk angucken, dass man hat stark seine eigenen Stärken reflektieren, sich fokussieren auf eine bestimmte Zielgruppe auch, das nicht nicht zu breit zu machen aber auch am Anfang nicht zu eng, da liegt, liegt die Wahrheit meistens so in der, in der Mitte. Eine vernünftige Coaching-Ausbildung halte ich für wichtig, auch um die, um die Professionalisierung in dieser Branche auch voranzutreiben und weil es auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, eben sich zu vernetzen. Ich finde es auch sinnvoll, in, in, in einem Berufsverband einzutreten, weil das auch nochmal hilft, sich zu vernetzen, auch Kollegen zu finden, auch später für so eine Supervision beispielsweise, um sich so ein Stück auch das, was dann fehlt, wenn man wenn man selbstständig ist, sich dann eben bei den Kollegen eben auch zu holen, dass man mal entsprechende Ratschläge auch ähm, sich äh, sich holen kann und ja eben es braucht auch ein Stück Disziplin und Konsequenz in der Umsetzung ja und was ich vielleicht auch noch mitgeben kann, auch ein Stück Geduld also der Glaube ich mache jetzt die Coaching-Ausbildung und dann, wenn ich fertig bin, dann innerhalb von drei Monaten habe ich da mein Geschäft etabliert. Also wer das schafft, herzlichen Glückwunsch. Ich bin der Meinung, um vollständig in der in der Selbstständigkeit anzukommen, braucht es aus meiner Sicht drei Jahre. Und da kann man sich dann sicherlich auch nochmal so überlegen, was will ich denn nach, nach anderthalb oder zwei Jahren erreicht haben, um nochmal so eine Stop-or-Go-Entscheidung auch zu treffen. Aber bis dahin dann Vollgas voraus, würde ich sagen. Ja, Optimistisch auf dem Aufbauen, was da ist, auf den Ressourcen, die da sind, sich ein Netzwerk schaffen und diesen Schritt gehen. Ich habe damit sehr, sehr positive Erfahrungen
0: gemacht. Herr Frank, danke für die mutmachenden Worte und auch so wirklich die ganz, ganz handfesten, hilfreichen Hinweise, Tipps. Ich unterstütze das mal so gegen Ende jetzt und äh, mag sozusagen alle ermutigen, die Lust haben, auch nochmal einen Wechsel zu vollziehen. Das muss ja nicht nur ein Coaching-orientierter Wechsel sein. Wir sehen an dem Beispiel, von ganz wunderbar, dass es geht, dass es etwas gebraucht, nämlich eine innere Klarheit, eine innere Geklärtheit und dann auch wirklich den Mut und eine Konsequenz. Und wir haben ja in dem letzten Podcast zum Thema Durchhalten da auch drüber gesprochen, da könnt ihr natürlich auch nochmal reinhören. Von der sage ich von meiner Seite jetzt schon mal ganz ganz herzliches Dankeschön, sehr inspirierend und natürlich wünsche ich dir und deinem Unternehmen Produktes für den weiteren Weg auch weiterhin viel Erfolg und noch viel mehr den Führungskräften, mit denen du arbeitest, wirklich gute Führung.
1: Ja, vielen Dank, Andreas. Auch von meiner Seite aus vielen Dank nochmal, dass du da warst und uns ein bisschen hast an deinen letzten beiden Jahren teilhaben lassen. Ich denke, das waren ein paar sehr spannende Einsichten, die du da weitergegeben hast. Und äh, wir hoffen, dass es für die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch interessant war. Wenn das so der Fall ist, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn Sie den Podcast abonnieren und sagen für heute Tschüss und auf Wiederhören.
0: Gute Zeit, gutes Wiederhören. Bis dann. Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören.